0: El jueves de la séptima semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Marcos 9, 42 al 50. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el que escandalice a uno de esos pequeños que creen en mí, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más se vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más se vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sazonarán? Que no falte entre ustedes la sal y vivan en paz unos con otros. Para poder anunciar la buena noticia del pronto reinado de Dios, debemos evitar a toda costa cualquier cosa que impida u opaque este anuncio. Y en especial debemos evitar escandalizar a esos pequeños que creen en Él. Esos pequeños que creen en Él son aquellos que están dando sus primeros pasos en el camino de Jesús y que nos ven a los de fe más madura y que tenemos más recorrido en la iglesia como modelos a seguir. Son también aquellos que no conocen mucho de él o tienen una fe mal formada. Bueno, pues ellos, como aún no han madurado su fe, no son capaces de digerir que desgraciadamente es posible el pecado en la iglesia. No han descubierto que la iglesia es santa porque sus fundamentos son santos, pero a la vez es pecadora porque está conformada por hombres y mujeres frágiles y pecadores. No tienen presente los pecados de Pedro, de los hermanos Zebedeo o de Ananías y Zafira, y piensan que la iglesia debe ser solamente santa. Entonces se escandalizan cuando descubren el lado pecador de la iglesia. Lo que Jesús nos enseña es que a esos pequeños no los podemos escandalizar. Escandalizar es una palabra que viene del griego, y que significa desestabilizar, quitar el piso, desconcertar. Lo que nos pide Jesús es que no hagamos algo que desilusione y haga caer a esos pequeños en la fe, nada que los aparte de Dios y que los aleje de Jesús. Si hacemos algo que desdigan de nuestra condición de cristianos, y ello es causa de escándalo para quienes empiezan a caminar el camino, la sentencia de Jesús es muy dura. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Las piedras de molino son grandes ruedas de piedra con un agujero al centro que son movidas por asnos a fin de moler el trigo. Y atarle a uno una de esas piedras de molino al cuello y tirarlo al mar es muerte segura. No hay manera de librarse y la persona morirá ahogada. Pues para Jesús, todo aquel que a causa de su modo de comportarse, aleje de Dios a uno de esos pequeños que creen en él, se le ha de considerar digno de muerte. Eso significa que debemos llevar una vida ejemplar y evitar todo escándalo, sea sexual, financiero, religioso o de otra índole, pues nuestra misión es atraer a todos hacia Dios y de ninguna manera alejarlos de él. En los versos que siguen, Jesús nos pone tres ejemplos, para enseñarnos hasta qué extremo debemos evitar el escándalo. Primero Jesús se refiere a las manos, pues éstas hacen referencia a la actividad humana. Y en toda actividad debemos ser modelo y de ninguna manera escándalo. Por eso, si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtatela. No podemos permitir que una acción nuestra nos aleje de Dios y desvíe a la gente de Él. Es infinitamente mejor cortar dicha actividad, terminarla, suprimirla, eliminarla, que terminar separándonos y separando a otros de Dios. Por eso es mejor entrar manco en la vida que con las dos manos ir al fuego que no se apaga. El texto griego dice que teniendo las dos manos ir a la guena al fuego inextinguible. La guena hace referencia al valle del Inón, que es uno de los dos valles que flanquean Jerusalén. El otro es el del Cedrón, que separa Jerusalén del Monte de los Olivos. El Valle del Hinón desde hacía siglos se había convertido en el basural de la ciudad de Jerusalén. Era un lugar muy maloliente y en él todo el día se quemaba basura y también cadáveres de animales y de algunos criminales. Por el mal olor y el fuego que no se apaga, siempre se relacionó la guiena con las penas eternas por los pecados de los hombres. Es decir, debemos evitar todo aquello que nos lleve a terminar en la guena, quemados en el basural. Segundo, Jesús se refiere a los pies, y los pies hacen referencia a la conducta o comportamiento humano. Y nos enseña que nuestro comportamiento deberá ser siempre correcto, que de ninguna manera seamos partícipes de conductas inapropiadas, corruptas o delictivas. No podemos permitir que un comportamiento o proceder nuestro escandalice a otros y los aleje de Dios. Es infinitamente mejor cambiar de conducta, corregirla, reformarla, que terminar separándonos y separar a otros de Dios. Por eso, si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo, pues más se vale entrar cojo en la vida que ser arrojado con los pies al fuego que no se apaga. Es decir, es mucho mejor terminar cojo que terminar con los dos pies quemándote en la basura. Y en tercer lugar, Jesús se refiere a los ojos, y los ojos representan los deseos de las personas, lo que esperan, lo que sueñan, lo que añoran. Jesús nos enseña que si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Es decir, si nuestros sueños y deseos nos llevan a pecar, debemos eliminarlos de nuestras mentes y corazones, y de ninguna manera permitir que nuestros sueños y deseos no separen y separen a otros de Dios. Luego, si nuestros sueños y proyectos son perjudiciales, hay que cortarlos de raíz. Pues más vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos a la guiena, donde el gusano que atormenta no muere y el fuego no se apaga. Lo que debemos buscar en la vida es participar de su reinado y volver a él. Y para alcanzar este objetivo debemos estar dispuestos a jugárnoslo todo, incluso aquello que más queremos y no deseamos de ninguna manera perder. Las manos, los pies y los ojos representan también a lo que nos es más cercano, a lo que nos es más querido y que no queremos perder. Es decir, pareja, hijos, padres, amigos queridos, bienes, logros, honores, poder, sueños y proyectos. Esto es todo lo que tenemos y queremos. Luego, para poder ser parte del reinado de Dios, debemos estar dispuestos a arrancar de nuestro lado, separarnos y perder hasta lo que más queremos. ¿Estaríamos dispuestos a hacer esto? Si no lo estamos, significa que el deseo de volver a Dios y participar de su reinado no es tan importante para nosotros, y que más importante es aquello que no queremos perder significa que no estaremos dispuestos a ningún sacrificio por entrar al reino, ni tampoco a dejar el pecado que escandaliza. Finalmente, y a fin de completar su enseñanza, Jesús nos pone como ejemplo la sal. Recordemos que en la antigüedad la sal era un mineral muy importante, se comercializaba entre regiones y ciudades, e incluso servía como moneda de cambio. De aquí se deriva la palabra salario. Su uso principal es resaltar el sabor de los alimentos, pero también sirve para evitar que lo biológico se corrompa y conservar alimentos como el pescado o la carne. Israel tenía una enorme reserva de sal en el Mar Muerto. De hecho, el mar está sobre un depósito de sal y hay tanta sal en el agua y en sus entornos que no es posible la vida. Todo está muerto, de ahí su nombre de Mar Muerto. Bueno, pues Jesús considera que sus discípulos deben ser como la sal del mundo, que con poca cantidad hacen sabrosos los alimentos. Es decir, ellos, aun siendo pocos, deben, como la sal, hacerse sentir en el mundo. Y considera que la buena noticia es también como la sal, que debe condimentar y dar sabor a la vida. Pero si la buena noticia pierde su fuerza porque la transmitimos mal o porque somos mal ejemplo, ¿de qué sirve? Es como si la sal perdiese su capacidad de salar y se vuelve insípida, con que se le dará sabor a los alimentos. Jesús también nos dice que todos serán salados a fuego. Al mencionar sal y fuego, probablemente Jesús esté aludiendo a las persecuciones que sufrirán los cristianos, pues en el templo, los animales del sacrificio, antes de ponerlos al fuego y quemarlos como ofrenda a Dios, eran rociados con sal. La sal pues prepara la ofrenda, y con la sal el animal del sacrificio se quema. Es decir, que todos van a ser salados, tal vez aluda a que todos por el fuego de las persecuciones se convertirán en víctimas agradables a Dios, pues el fuego de las persecuciones purifica a los fieles. Finalmente Jesús pide que los suyos no les falte la sal y conserven la paz entre ustedes. La sal es imagen de incorrupción, pues conserva los alimentos en buen estado, de modo que se pueden comer después de mucho tiempo. Por tanto, Jesús pide que no nos falte la sal para poder conservar la paz. Y como podemos corromper el mensaje de la buena noticia de Jesús con un modo equivocado de proceder, pide que no nos falte la sal para mantener incorrupta la buena noticia del reinado de Dios para bien de la propia comunidad de la iglesia a fin de que se conserve su iglesia y se conserve la paz en la comunidad. Pidámosle pues a Dios que nos haga sal de la tierra para mantener gustoso e incorrupto el sabor de la buena noticia y que nos dé su gracia para nunca escandalizar, sino más bien acercar a todos hacia él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima